0: Leute in dem Feld eben ähm, gar nicht so eine einzelne äh, pathogenetisch sicher definierte Erkrankung, sondern wir gehen eigentlich mittlerweile eher davon aus, dass es da verschiedene Unterformen gibt, die eben in dieser Gruppe zusammengefasst werden, die eben verschiedene äh, pathogenetische Ursachen haben.
1: Ja, hallo Frau Doppler. Schön, dass Sie da sind, dass Sie heute Zeit für uns haben.
0: Ja, hallo. Freut mich, dass ich da sein darf. Frau
1: Doppler, wir wollten uns ja heute so thematisch über chronische Immuneuropathien unterhalten, wo Sie auch wahnsinnig viel Wissenschaft dazu gemacht haben. Und ich dachte mir, dass es vielleicht zu Beginn sogar ganz sinnvoll wäre, Sie würden noch mal kurz skizzieren, was man eigentlich unter so einer chronischen Immuneuropathie, also speziell auch der CDP, versteht, wann man daran denken muss, wann sozusagen ja klinisch die Alarmglocke losgehen muss, dass man vielleicht auch an sowas wie eine Immuneuropathie denken sollte.
0: Ja, also letztendlich handelt es sich ja um eine Art der Polyneuropathie und tatsächlich ist ja oft die Schwierigkeit da zu unterscheiden, wann ist es eine Immunneuropathie, die ja potenziell behandelbar ist, und wann ist es eine der vielen äh, Polyneuropathien andere Ursache, weil wir eben immer noch keinen wirklich guten Biomarker haben, um die CDP ähm, von anderen Polyneuropathien sicher unterscheiden zu können. Was im Hinweise sein könnte, ist eben, dass eine rasch fortschreitende Erkrankung, die recht akut auftritt oder subakut auftritt, dann rasch äh, prokretient ist. Dann sollte man daran denken. Ähm, bei einem erhöhten Liquoreiweiß, also wenn man dann schon den Schritt gegangen ist zur Normalfunktion, ähm, ähm, bei entsprechender Elektrophysiologie, also wenn man jetzt an die Diagnosekriterien der äh, CDP denkt, sind das ja auch äh, zu einem großen Teil elektrophysiologische Kriterien ähm, der ähm, Demonisierung in den Neurographien. Ähm, das wären eben so Hinweise, die für eine CDP dann sprechen könnten.
1: Sehen Sie da eine gewisse Altersassoziation? Würden, also, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, ob Junge auch sich anders manifestieren als Ältere. Also sollte man eher bei jüngeren Leuten dran denken oder ist das eigentlich mit dem Alter irrelevant in dem? Kann
0: letztendlich ja alle Altersgruppen äh, betreffen. Männer sind ja etwas häufiger betroffen als Frauen. Trotzdem sollte man natürlich bei beiden Geschlechtern dran denken, ähm, vom Alter her, ähm, ja, die Jüngeren haben, ja, vielleicht manchmal doch eher noch einen akuteren Beginn, haben weniger Komorbiditäten oft, sodass es da oft leichter zu erkennen ist, wenn es akut äh, beginnt. Dafür muss man da natürlich dann äh, gegenüber den hereditären Formen auch oft gut abgrenzen, wobei die auch in älteren Alter eine Differentialdiagnose sind. Bei älteren Patienten kommen eben oft noch Komorbiditäten dazu, Diabetes äh, ähm, oder, ja andere rheumatische Erkrankungen oder andere Dinge, die sich im Laufe des Lebens immer auftreten, wo es dann manchmal auch nicht so leicht ist, es dann direkt zu unterscheiden oder sofort dran zu denken oder Vitamin B12-Mangel, ja, solche Dinge.
1: Wie Sie sagten ja, das Schwierige ist, dass es tatsächlich keinen so direkten Biomarker gibt. Trotzdem hat man ja wohl einiges in der letzten Zeit auch so über die Pathogenese letztlich der Erkrankung gelernt. Wie, wie sieht man denn die Erkrankung? Was ist das pathogenetisch ja, relevante Element? Also worauf äh, zielt man eigentlich im Moment ab?
0: Yeah. <laughs> Es ist ehrlich, die CDP äh, denke ich und ich denke, denken viele Leute in dem Feld eben ähm, gar nicht so eine einzelne äh, pathogenetisch sicher definierte Erkrankung, sondern wir gehen eigentlich mittlerweile eher davon aus, dass es da verschiedene Unterformen gibt, die eben in dieser Gruppe zusammengefasst werden, die eben verschiedene äh, pathogenetische Ursachen haben. Äh, möglicherweise ein Teil Antikörper assoziierte Erkrankungen, Teil eher T-Zell vermittelt, bei manchen spielen sicherlich auch Makrophagen äh, eine Rolle, so dass das eben am ehesten eine Erkrankungsgruppe ist mit verschiedenen Ursachen.
1: Aber Antikörper auf jeden Fall irgendwie ein Thema, was immer eine ganz große Rolle spielt. Da haben Sie ja auch einiges in der letzten Zeit, glaube ich, zu geforscht, was so an neuen Antikörpern und antikörpervermittelten Prozessen gibt.
0: Genau, also wir konnten bei einem Teil der äh, Patienten, die ursprünglich als CDP ja klassifiziert wurden, Autoantikörper auch gegen ähm, Strukturen äh, im Bereich des Traumatischen Schnürings nachweisen. In der neuen ähm, CDP-Leitlinie äh, werden die ja nicht mehr der CDP und, äh, zugeordnet, was ja auch korrekt ist. Es ist ja keine Demenzin der Kranken, sondern eine Erkrankung des Schnürings äh, werden dann als autoimmune Nodopathien oder im Deutschen oft auch Paranodopathien, weil sie eben paranodal binden, die Autoantikörper, bezeichnet. Und ich denke, es ist auch ein Beispiel dafür, dass wir eben ganz, ganz viele verschiedene ähm, Pathomechanismen haben, die alle irgendwo so in diesem topf cdp anfangs mal drin sind. Und da konnten wir eben bei einem Teil bei diesen Autoantikörper-assoziierten Formen mit Autoantikörpern gegen Proteine des rhein Schnürings den Pathomechanismus rausfinden. Und die sind entsprechend aus diesem Topf der CDP eben rausgekommen und werden jetzt mittlerweile auch nicht mehr der CDP zugeordnet, sondern sind eine eigene Erkrankungsgruppe, auch wenn sie natürlich klinisch und elektrophysiologisch schwer von der CDP zu unterscheiden sind. Aber wir können jetzt eben durch den Pathomechanismus und durch die Autoantikörper letztendlich hier als Biomarker identifizieren und klar definieren und deswegen werden die jetzt nicht mehr als CNP bezeichnet.
1: Aber was sind das da für Strukturen am Ramvischen Schnürrigen, die da attackiert werden, beziehungsweise welche Proteine sind Ziel der Attacke da?
0: Also, vor allem äh, Proteine des äh, paranodalen Proteinkomplexes, der besteht aus Neurofascin 155, äh, caspar 1 und Contactin 1. Das ist ein Proteinkomplex, äh, der ja äh, die äh, Myelinscheide mit dem Axon äh, verbindet. Eine wichtige Rolle äh, da spielt auch für die korrekte Position der Ionenkanäle, dass die Natriumkanäle nicht äh, weiter äh, Richtung Juxtaparanodal diffundieren können und dass der Aufbau so dann eben. Äh, korrekt ist und so bleibt am Schnürring. Es sind auch Autoantikörper beschrieben gegen nodale Strukturen, zum Beispiel gegen Norophas 1086, das im Bereich Nodium äh, wichtig ist ähm, für die Verbindung auch mit der Matrix in dem Bereich. Es ähm, sind alles Proteine, die letztendlich wichtig sind, die saltatorische Erregungsleitung da aufrechtzuerhalten, dass die korrekt ablaufen kann.
1: Und wie muss man sich den Mechanismus dann vorstellen? Also soweit man das weiß, der Antikörper bindet, kommt es dann zur Komplementaktivierung oder T-Zellaktivierung oder gehen Makrophagen dann in die Zerstörung des Schnürrings? Also weiß man da schon was drüber, wie das dann über den Antikörper vermittelt wird?
0: Also der Großteil dieser Autohantikörper ist eine IgG-4-Autohantikörper der äh, Subklasse IgG-4, die eben kein Komplement äh, binden und keine Inflammation äh, hervorrufen. Da äh, gehen wir davon aus, dass die an ähm, diesen Proteinkomplexen, letztendlich Adhesionsproteine, die ähm, Myelinscheide und Schnürre binden, dass sie da binden und eben diese Verbindung stören und einfach allein durch die Bindung diese, ähm, die axokliale Adhäsion in dem Bereich gelöst wird und äh, damit die Funktion des Schnürings gestört wird, dann die Lokalisation dann anderer Proteine damit auch gestört wird und dann die Erregungsleitung in dem Bereich äh, gestört wird. Es gibt zum Teil auch äh, Autoantikörper der IgG-3-Subklasse. gibt auch so ein bisschen Hinweise, dass vielleicht zum Erkrankungsbeginn eher IgG-3 Autoantikörper eine Rolle spielen, erst später die IgG-4 Autoantikörper auftreten, wobei man dann sicherlich noch Studien braucht, um das wirklich zu verifizieren, sodass am Anfang da äh, auch ähm, komplementvermittelte ähm, Entzündungsreaktionen eine Rolle spielen können. Aber dann im Krankheitsverlauf bei einem Großteil der Patienten äh, gehen wir eigentlich von der äh, durch IgG4-Autoantikörper vermittelten Erkrankung aus, wo Inflammation dann äh, keine wesentliche Rolle spielt.
1: Also im Prinzip äh, ja eine Erkrankung die sich am Schnüring abspielt, dass also er eventuell auch mit der Erregungsleitung damit zu tun hat. Kann man denn diese, diese Patienten irgendwie klinisch identifizieren? Sie haben ja eine Menge gesammelt und haben auch eine Menge letztlich wahrscheinlich weltweit zusammengetragen an Patienten. Unterscheiden die sich irgendwie? Sie sagten ja schon, das ist sehr schwierig eigentlich, aus diesem CEDP-Topf das wirklich zu erkennen. Aber gibt es irgendwelche besonderen Features, die die haben, diese Patienten?
0: Ja, die haben schon so ein paar Merkmale, wo man aufmerksam werden sollte. Also vor allem haben die eigentlich fast alle einen subakuten Beginn. Ganz viele beginnen also fast so GBS-artig wie ein barré syndrom dass sie oft innerhalb von Tagen oder äh, manche auch Wochen äh, prokretien sind. Dieser akute äh, Beginn ähm, ist sicherlich was, wo man aufmerksam werden sollte. Dann haben ein paar auch noch so zusätzliche Symptome. Also gerade vor allem Patienten mit Neurofastie 155 Autoantikörper haben oft noch ein Tremor äh, mit. Dabei, ähm, das kann auch für einen Patienten mit Kontaktin-Antikörper haben, zum Teil begleitende Glomerulonephritis, ähm, da Kontaktin eben auch äh, im Bereich der Niere exprimiert äh, wird. Ähm, das sind so äh, Merkmale. Viele haben auch ein sehr hohes Liquor-Albums, was natürlich CDP-Patienten auch haben, aber fällt auf, dass sie ein, doch ein recht hohes haben. Elektrophysiologisch äh, sehen sie schon ähnlich wie CDP-Patienten, haben oft eine sehr lange distalmotorische Latenz noch, ähm, haben oft auch Leitungsbirke am Anfang äh, noch häufiger als die CDP-Patienten mit äh, dabei. Und es gibt noch so eine Gruppe, die aber ja da ein bisschen Sonderfall da sind, sind die Pander, also also Antikörper, die sowohl gegen das Nodium als auch gegen das Paranodium gerichtet äh, sind. Die haben oft einen ganz ganz schweren akuten Verlauf mit äh, Beatmung. Ähm, können nicht mehr stucken, aus also einer schweren Hirnnervenbeteiligung auch, sind oft über Monate auf der Intensivstation beatmet, und haben eine Tetraplegie. Also, das ist eine Gruppe, ähm, die nochmal einen viel schweren Verlauf nimmt, äh, während Patienten mit den Neurofastin 15 Kontaktin 1 oder Caspar-Auto-Antikörpern einfach eine, ja, schon schwere CDP haben, aber jetzt dann ähm, ja auf dem. Rollstuhl sind oder auch ähm, die probleme haben, aber jetzt nicht äh, äh, tetraplegisch auf den Intensivstationen liegen. Ja, und ein äh, Merkmal, das hatte ich gerade noch vergessen, wäre auch äh, eine ausgeprägte sensible Ataxie, also mehr als man sonst bei der CDP erwarten würde. Ähm, das fällt auch oft auf bei diesen Patienten. Mhm.
1: Ja, also schon einige klinische Hinweise, aber natürlich irgendwie nicht sicher klinisch zu unterscheiden. Das heißt, die Antikörperbestimmung, die könnte da schon natürlich für die Zukunft eine große Rolle spielen. Jetzt möchten Sie aber wahrscheinlich nicht unbedingt überschwemmt werden mit Anfragen nach diesen Antikörperbestimmungen. Wie, wie geht man da am besten klinisch vor? Könnten Sie da irgendwas Sinnvolles sagen, wann sich das lohnt, also auch diese, diese Bestimmungen durchführen zu lassen gegen ja, Antikörper, gegen nodale Proteine?
0: Ja, also gerade ein sehr akuter Beginn, dann auch ein, eine entsprechende schwere Ausprägung äh, der Erkrankung. Tremor als Zusatzsymptom, ja ausgeprägte sensible Ataxie oder Leukodermie und Nephritis zusätzlich oder auch wenn Patienten nicht auf die Standardtherapie ansprechen, also auf die intravenösen Immunglobuline äh, oder auf Glukokortikoide, wenn das äh, langfristig kein Ansprechen zeigt, kann das auch ein Hinweis sein, weil es eben ja eine EG, durch eg 4 autoantikörper vermittelt erkranken ist gerade Immunglobuline ähm, da oft nicht wirksam. Also gerade wenn man einen Patienten hat, der sonst so, ja, wie es eine typische CDP eigentlich wirkt von der Elektrophysiologie und auch im Raspor dann da sogar kein Ansprechen zeigt, ähm, lohnt sich es auch, diese Autoantikörper zu testen
1: klingt aber ja fast so danach, als wäre das ähnlich wie vielleicht auch bei den zentralnervösen Erkrankungen, NMOS, DMS, dass es irgendwie in die Routine einziehen wird, ne, dass man diese Antikörper dann mitmacht. Weil scheinbar hat es ja therapeutisch schon eine gewisse Implikation, ne, was man da vor sich hat. Was wirkt denn eigentlich dann äh, vernünftig bei den Paranodopathien? Das also hat
0: therapeutisch auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall eine, 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 eine Implikation. Also es äh, wird deswegen entsprechend auch schon jetzt in den neuen CDP-Leitlinien, den ERN-PNS-Leitlinien für die CDP. Da wird es auch empfohlen. Da stehen auch nochmal so Redflex drin, was aber eigentlich auch diesen, den ich gerade genannt hatte. Und äh, ja, therapeutische äh, Implikation wäre eben, dass man möglichst eine Antikörperdepletierende Therapie äh, bei diesen Patienten äh, macht, äh, was eben schnell wirksam ist, dann eben auf die Plasmapherise. Also wir machen oft um halt schnell einen Effekt zu haben, gerade wenn die Patienten schwer betroffen sind und es rasch fortschreitet, ja, würde manchen empfehlen, wenn man Plasmaferese oder auch mit einer Immunabsorption, je nachdem, was eben verfügbar wäre, äh, zu starten. Langfristig ist die Erfahrung, dass Rituximab bei den Patienten gut wirkt, oder es ist nicht nur langfristig, sondern dass man schon <lacht> zeitnah mit Rituximab starten äh, sollte. Ähm, da gibt es natürlich jetzt keine großen kontrollierten Studien, weil es einfach eine sehr, sehr seltene Erkrankung ist, aber wir wissen mittlerweile von vielen Zentren weltweit die Patienten mit dieser Erkrankung behandeln, dass Rituximab bei diesen Patienten oft sehr gut wirksam ist. Und da gibt es auch entsprechend Fallserien, Fallberichte von den Patienten, die das auch untermauern und zeigen, dass die Patienten da gut ansprechen, sowohl klinisch als auch mit einem Rückgang der Autoantikörper.
1: Das ist hochinteressant, da würde mich natürlich jetzt auch nochmal praktisch interessieren. Wir machen ja bei der MS, wenn wir B-Zell-Depletion machen, das tatsächlich im Moment auf unbestimmte Zeit. Also wir fühlen uns alle nicht so wohl dabei, aber machen es eben langfristig. Machen Sie das in den peripheren Nerven auch so oder hören Sie auf, wenn die Antikörper weg sind?
0: Ja, sicherlich eine interessante Frage, die sich die Zukunft auch noch zeigen muss. Also wir haben tatsächlich in der letzten Zeit ein paar Patienten gehabt, bei denen die Antikörper weg waren und wo die dann auch nicht wieder gekommen sind, die ähm, letztendlich dann eine Remission hatten und da haben wir Rituximab dann auch erstmal nicht weitergegeben. Natürlich unter engmaschigen klinischen und serologischen Kontrollen, also begeben äh, es in der Regel schon, mit dem Plan eigentlich, es in einem Abstand von einem halben Jahr wiederzugeben, kontrollieren aber vorher schon die Autoantikörper. Wenn die Patienten dann keine Autoantikörper haben ähm, und klinisch sind ja oft dann sehr, sehr gut gebessert, also wenn wir Patienten, die kaum mehr Symptome hatten, die Autoantikörper waren weg, äh, da würde ich dann auch erstmal äh, lieber engmaschig äh, klinisch kontrollieren und äh, die Autoantikörper im Serum äh, weiter kontrollieren. Ähm, bevor ich da weiter dann Rituximab geben würde. Es gibt aber auch Patienten, die wir kennen, bei denen die Autoantikörper nie ganz weggehen unter Rituximab. Da würde ich es dann schon weitergeben. Hm.
1: ist sicherlich eine spannende Frage, weil die ja auch wirklich schwer krank sind. Ne? Und dann ist man immer so ein bisschen natürlich am Abwägen, lieber die Therapie mit den Nebenwirkungen oder das Risiko des Rezidivs. Haben Sie denn da schon Rezidive gesehen, wenn Sie locker gelassen haben mit der Immunsuppression? Oder kann man wirklich sagen, ja, wenn die sozusagen immunologisch angeschossen sind, dann verhalten die sich auch eher ruhig?
0: Also bei denen, die wirklich so eine richtig extreme Besserung hatten, die wieder fast beschwerdefrei wurden und keine Antikörper mehr hatten, das sind natürlich Patienten, bei denen ich nur also vielleicht ein, zwei Jahre überblicke, da sind wirklich welche, die haben, die dann auch nicht mehr bekommen diese Autoantikörper da ist ja noch nichts passiert. Es ist eher so, dass die, die nicht so gut angesprochen haben, die immer noch weiter Antikörper hatten, dass da, wäre jetzt eher mein Eindruck, dass das chronisch verläuft und dass man da, wenn man dann mal, mal denkt, ja, es könnte man mal, nachdem jemand es lang hat, vielleicht mal die Abstände verlängern, dass es da wahrscheinlich eher sinnvoller ist, dass man guckt, dass man die Antikörper niedrig hält, als dass man da große Abstände verlängert, wenn die Patienten weiter sind, und Antikörper haben.
1: Auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Feld, was ja auch so diese, ja ich sag mal, ähm, Immuneuropathien noch mal weiter diversifiziert und eigentlich auch die Möglichkeiten aufzeigt, die man da hat. Darf ich Sie dann fragen, wo so die Zukunft hingeht? Also was gibt es neue Therapien, die Sie im Auge haben, gerade bei dieser Erkrankungsgruppe, die so Antikörper vermittelt ist am peripheren Nerven, wo Sie sagen, oh, da steht vielleicht was am Horizont, was uns äh, in der Zukunft vielleicht noch weiterbringen kann, als nur die, ich sag mal, krude b depletion
0: ja, wir hoffen natürlich, dass, dass wir da noch bessere Therapien, auch zielgerichtetere Therapien, gerade bei der b zell depletion finden. Ich meine, man muss sagen, es ist eben eine sehr, sehr seltene Erkrankung. Wenn man da wirklich ja, klinische Studien machen will, was ja letztendlich, wenn man nicht gerade was Off-Label anwendet, einfach halt notwendig wäre, muss man jetzt schon gucken, dass man auch die Patienten dann wirklich zusammenträgt, dass man überhaupt Gruppen zusammenkriegt, wo man wirklich sinnvoll, wo sinnvoll dann klinische Studien laufen können. Ich meine, es gibt ja verschiedene Ansätze, die aber eigentlich alle von anderen Erkrankungsgruppen aus der MS-Forschung kommen oder von anderen Autoimmunerkrankungen Richtung B-Zell- oder Autoantikörperdepletierenden äh, Therapien. Gerade bei den Autoantikörperdepletierenden Therapien sind sicherlich die ähm, neonatalen Fc-Rezeptor-antagonisten interessant, um Antikörper zu depletieren. Ich denke jetzt aber nicht, dass gerade die ähm, Paranodopathien ist die erste Erkrankung oder. Die, na, die Weiß nicht. Aber unter den ersten Erkrankungen sein werden, wo man jetzt ausreichend große Patientenzahlen damit testen kann. Aber allein vom Pathomechanismus ist es natürlich was, was dann interessant wäre. Und auch sonst natürlich gibt es außer Rituximab ja noch andere Medikamente, die b Zellen depletieren können. Der natürlich auch eine Überlegung, was man testen könnte, wie die funktioniert. Also
1: ich, ich persönlich denke ja auch, wenn Sie sagen, es ist selten, Sie haben da schon natürlich eine Tür irgendwo zu, zum pathogenetischen Verständnis der Erkrankung aufgestoßen. Also ich, ich würde auch wetten, ich weiß nicht, ob Sie da mitgehen, dass das jetzt nicht der letzte Antikörper ist, den Sie identifizieren aus diesem großen Topf der, der CDP. Also ich könnte mir vorstellen, dass da doch auch noch äh, einiges nachkommt und dass man wahrscheinlich damit auch dann besser klassifizieren kann. Oder bin ich dazu optimistisch?
0: Ich hoffe schon, dass noch ein paar, dass wir noch ein paar Autoantikörper finden. Wobei man jetzt sagen muss, ein paar Jahre lang wurden ja sehr viele gefunden. Jetzt in den letzten paar Jahren nicht mehr ganz so viele. Aber ähm, also ich hoffe doch, dass wir noch weitere Autoantikörper finden. Vielleicht auch gegen andere Strukturen, nicht nur im Bereich vom Horvish-Schnüring, mhm. sondern vielleicht hier auch an. Spinalganglien, Binden der Erkrankungsgruppe, ja, oder auch noch gegen andere Strukturen im Bereich der Nerven. Also ich denke schon, dass wir da noch einige Autoantikörper finden werden und dann hoffentlich da noch bessere Möglichkeiten finden. Dass es alle äh, CDPs äh, Autoantikörper vermittelt sind, denke ich nicht. Also da äh, wird sicherlich äh, gibt es andere Mechanismen noch. Und da würde ich hoffen, äh, auch wenn es nicht speziell mein Schwerpunkt innerhalb der CDP-Forschung ist, aber dass man da vielleicht auch einfach noch weiterkommt und da noch genauer rausfindet, wie die anderen Formen vom Pathomechanismus her vermittelt werden, um dann wirklich so für jede einzelne Unterart ähm, von der CDP hoffentlich irgendwann eine zielgerichtete Therapie zu haben.
1: Auf jeden Fall hochspannend und ich finde klinisch hochrelevant, was Sie da in den letzten Jahren bearbeitet haben. Wenn ich Sie schon dran habe, sozusagen so als letzte Frage, mich würde noch total interessieren, was Sie als Expertin für einen peripheren Nerv im Moment der Biopsie für einen Stellenwert zu messen. Ich meine, wo die Labordiagnostik ja immer differenzierter wird, spielt die Biopsie, die ja auch manchmal nicht so angenehm ist für die Patienten, noch eine Rolle?
0: Die Nervenbiopsie es spielt schon noch eine Rolle. Also auch wenn wir sie nicht mehr so häufig machen wie früher, weil wir einfach bessere Möglichkeiten haben. Also gerade bei der Vaskulitis, denke ich, da hat sie schon noch einen hohen Stellenwert, äh, weil man einfach die Vaskulitis dann bioptisch sichern kann und äh, dann eben gerade, wenn man eine immunsuppressive Therapie startet, ja vorher schon gerne eine sichere Diagnose hat und da auch noch nicht so viele Biomarker hat. Also es gibt ja immer wieder Patienten mit einer vaskulitischen Neuropathie, die man nicht so gut von anderen Formen äh, unterscheiden kann. Also da haben wir auch hier immer wieder Patienten, wo wir überrascht sind, dass nachher doch eine vaskulitische Neuropathie dahinter steckt. Also da, äh, denke ich, spielt die Biopsie schon noch eine große Rolle bei den Patienten mit den Paranodopathien, wenn man Autoantikörper hat, da endlich dann nicht mehr. Und natürlich gibt es auch mittlerweile eine sehr stark verbesserte molekulargenetische Diagnostik, so dass wir schon viel häufiger als früher einfach vorher mal äh, molekulargenetische Testung machen und dann manchmal doch Patienten identifizieren, ähm, die wir früher vielleicht biopsiert hätten. Aber also ein Stellenwert, gerade äh, Vaskulitis oder Differenzierung, äh, Vaskulitis, andere äh, Immunneuropathien, äh, da spielt es ja schon noch eine Rolle, würde ich sagen.
1: Alles klar. Vielen herzlichen Dank für die Einschätzung und auch vielen, vielen Dank nochmal, dass Sie uns mitgenommen haben, so in die Welt der Paranolopathien. Extrem spannendes, relevantes Thema. Liebe Frau Doppler, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
0: Ja, vielen Dank auch.
1: Ja, damit wären wir wieder am Ende unseres Podcastes Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, Euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie finden Sie, findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche Ihnen, wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.